0: Och idag säger vi välkommen till Peter Persman som ska prata för oss och spela sin musik. Välkommen Peter.
1: Hej! Idag ska jag få dela lite tankar och erfarenheter från mitt liv. Jag heter Peter Persman och är själv vad Mo och Björna Pastorat sedan två och ett halvt år tillbaka. Det är en spännande tjänst med stora krav och stora möjligheter. Som ni säkert hör så kommer jag inte härifrån övrigstrakten. Jag är uppvuxen utanför Göteborg, i part eller närmare bestämt. Men dialekt har blandats ut efter att jag har bott på flera olika ställen. Mina är brukar jag säga att jag har fått ifrån min dagmamma Ulla som var ifrån Skåne. Hur är det då att komma inflyttad till Övik från Göteborg? Bara bra tycker jag. Jag drivs alldeles utmärkt här. Det är en sällsamt vacker natur här i höga kusten. och Jag har blivit mycket varmt välkomnad. Jag har fått möta många positiva och varma människor. Sedan är det ju så att jag inte kom direkt hit från Göteborg utan har flyttat norrut via Tyrese utanför Stockholm till Långsele, Sundsvall och Härnösand. Av dessa flyttar var nog den från Tyrese till Långsele den som var mest omvälvande. När jag första gången skulle åka upp och svängde av e 4 norr timmar och åkte på 331 mot Sollefteå. Så hamnade jag bokstavligen mitt i skogen. Det var bara skog överallt ögat kunde se. Och så helt plötsligt så slutade mobilen att fungera. Enbart nödsamtal stod det på den. Det tog ett tag för mig innan jag förstod att det inte fanns någon täckning. Det var den första intrycken. Och det visade sig att det inte bara var jag som tyckte att omgivningen var annorlunda- utan människor som jag mötte tyckte att jag var annorlunda. När kyrkoheden Johan åkte och visade mig runt i pastoratet kom vi att stanna vid en hembygdsskåd. Där satt ett par äldre damer och drack kaffe. Här är vår nya präst, sa Johan till dem. Den ene damen såg på mig och vände sig sedan till kyrkoheden och sa Tror ni att han förstår om jag frågar hur han tycker det är här i Ångermanland? Jag svarade snabbt. Ja, det är jättefint här. Men något fortsatt samtal var det inte där. Hur kan det komma sig? Jo, jag har ett utseende som kanske förbryllade damen. Jag är nämligen adopterad från Sydkorea. Och det verkade hon och en del andra i långseles ha svårt att förstå. Som när jag skulle betala en dag på macken och sa några ord till kassörskan. Och hon till synes lättad utbrast. Och jag som trodde att du inte kunde svenska. Jag blev själv förvånad när jag får den här typen av kommentarer och förstår dem inte först. Sedan slår det mig att det är mitt utseende som förbryllar dem. Och så konstigt är väl inte det. Det är mycket som har händrats i hembygden sedan damen vid hembygdsgården i Örbäck växte upp.
2: Det vore min faders röst När han ännu var lycklig och ung Innan sången blev tyst I hans döds sjuka bröst Och hans levnad. We don't
1: Vi hörde strövtåg i hembygden med Mando Diao. Att vara adopterad är något jag delar med åtskilliga tusentals människor i vårt land. Adoption har sannolikt funnits så länge det har funnits människor. Bland kända adopterade historien tänker jag till exempel på Mose som ju växte upp hos Faraos dotter. Eller Jesus som ju adopterades av Josef som tog sig till honom som sin egen, fast han inte var hans biologiska son. När jag växte upp var det inget jag funderade särskilt mycket över. Det var det först när jag började i skolan som några barn kommenterade att jag såg annorlunda ut. Fast han var inte så värst duktig på att skilja på olika folkslag, för de sa, kallade mig Neger. Det var något jag inte förstod och ännu mindre brydde mig om. Det var väl egentligen först när jag flyttade till Uppsala och började studera till präst som jag funderingarna över mitt ursprung startade. Jag läste på EFS teologiska högskola Johanne Lund och så läste jag den teologiska examen vid Uppsala universitet. Som nya präststudenter på Johanne Lund uppmanades vi att arbeta med oss själva. Syftet var att vi behövde mogna både som människor och kristna för att kunna fungera i en kommande tjänst. Nu var jag i ett helt nytt sammanhang och det satte för mig igång en identitetsskapande process. För jag kände ju ingen där och var inte heller känd av någon. Och vem var jag då egentligen? Efter ett tag förde mina funderingar mig till att söka mina rötter. Jag sökte mig till en förening för adopterade koreaner i Stockholm som hette, kallas AKF. Det var en märklig upplevelse att gå in i ett rum där alla var adopterade från Korea. Den inre resan följde så av en yttre resa. Fotbollssommaren 1994 var en dryg månad i Sydkorea. En del var en sommarskola som YWCA, alltså KFUK i Seoul, anordnade i ett försök att ge adopterade koreaner del av sitt ursprungslands historia, språk och kultur. Det var en genomgripande upplevelse för mig att återbesöka mitt födelseland. Här kunde jag gå som en i mängden i 11 miljoners staden Seoul. Ända tills någon sa något till mig, då kom återigen mitt utseende att förbrylla. Jag fick försöka förklara varför jag inte förstod vad de sa, för jag kunde ju med undantag av några turistfraser inte alls någon koreanska. Ibjanga imnida försökte jag säga som betyder jag är adopterad. Då såg utan undantag den som frågade mycket ledsen ut och verkade tycka mycket synd om mig. För det var synen i Sydkorea att det måste vara synd om den som skilts från sina biologiska släktingar. Blodsbanden anses av de flesta avgörande för en konstitution. I adopterade koreaners förening AKF hade vi låtit trycka upp t-shirts med loggan och med texten Made in Korea. Det väckte en del uppmärksamhet när vi gick med dem på oss. När vi var en gång och besökte en stor park så var det ett par unga män som undrade vad det betydde. Jag förklarade att vi var adopterade. Ja men ja, de förstod verkligen inte. Och när, vi förstod, när de förstod att vi var adopterade så verkade de ännu inte förstå meningen med den texten. Själva hade vi mycket roligt åt det. Vi var alla made in Korea. Men allra mest var vi naturligtvis präglade av vår uppväxt i Sverige. Idag kan jag med lite distans till resan se att den var mycket givande. En del av den inre och yttre resan har jag dessutom skrivit om i boken Hitta hem. Som är en antologi där 20 vuxna adopterade från Korea delar sina tankar och erfarenheter. Men trots allt var det viktigaste nog den inre resan att försonas- med mig själv med mitt ursprung och i mitt fall med dem, att de biologiska släktingarna inte går att finna men det är inte synd om mig jag har fått så mycket mer som en adopterad korean uttryckte det i boken Jag är svensk plus mm.
3: Tiden skjuter som ett lön. Allt När gör då säger jag det. Nej varje en sång.
1: Då söker jag dig med Uno Svenningsson Världen är större idag och avstånden mindre Att en sydkoreansk popartist kan slå igenom runt om hela världen genom Youtube är ett exempel och Ett exempel på det sydkoreanska undret Hur landet rent ekonomiskt och inflytelsemässigt reser sig Och är idag en av världens tio starkaste ekonomier Åtskilliga svenskar använder till exempel dagligen mobil, datorer och tv-apparater från Sydkorea. Många förfasar sig över internet och oroar sig över de många faror som finns där. Och visst är det så, men samtidigt finns det något i det som tilltalar mig. Att nätet förenar människor över hela världen. Att nätet visar att de gränser som ibland blivit murar mellan människor inte är så viktiga. Att nätet kan visa att det som förenar människor är långt mycket viktigare än det som skiljer människor åt. Det senare är en erfarenhet jag har fått göra som präst. Något av det viktigaste och bästa och finaste med att vara präst är att få förmånen att dela och tyda de kanske viktigaste händelserna i människors liv. Att välkomna det nya livet, barnet i dopet. Att ta ett steg ut i vuxenlivet som konfirmand, att bekräfta kärleken i vixen och att ta avsked i begravningen. Det är verkligen den största glädjen och den största sorgen i människors liv. Den mest genomgripande erfarenheten av detta delande av människors livsvillkor var för mig vid diskoteksbranden i Göteborg 1998. Jag var då ungdomspräst i Härlanda Göteborg och kom att arbeta i tre dygn med att lämna dödsbud tillsammans med polisen. Arbetet var tidskrävande och jag kom att besöka tre familjer som drabbades av detta fruktansvärda besked. Dessa familjer hade tre helt olika livssituationer. De kom till synes från olika samhällsklasser, de hade olika religioner och trosinriktningar och de hade olika etnisk bakgrund. Men ändå delade de det fruktansvärda, att ha förlorat ett barn där under natten i branden. Vi föds lika och vi dör lika, inför döden är vi alla lika. Och det här gav mig en gång för alla insikten att det som förenar oss människor alltid är mycket mer än det som skiljer oss åt.
4: Du fördrev mig Gud Från mitt hemland slets jag bort här är jag en flykting och en främ och det ödet finner jag mig i. men du tog mitt barn Och du tar mig från min barn. Jag kan inte längre se en mening, för ett du vill, vad ska jag ta? Svindlande framför mig gapar en avgrund Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej Frågan är väckt och nu darrar min själ inför svaret Att du inte finns till Fast jag trodde på dig Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få Vem skulle trösta mig Jag är så liten på jorden Om du inte fanns
5: till
4: jag vad gjorde jag då Måste. Jag lever mitt liv genom dig Utan dig är jag en spillra På ett mörkt och storm i hav. Du måste finnas, du måste Hur kan du då överge mig Jag Ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om om jag berättar alla böner för gäves. Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Vem måste du känna i ånga sedan fallet? Tiden i själen, ja vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, den tog hand om mig sedan
5: Nej, du måste finnas, du måste, jag lever mitt liv.
1: Helene Sjöholm sjöng Du måste finnas ur musikalen Kristina från Duvemåla. Kanske är det erfarenheten att det som förenar oss människor alltid mycket mer än det som skiljer oss åt som gör att det har gått bra för mig att fungera som präst i så olika miljöer. Människor är människor vare sig de bor i Göteborg, i Stockholm eller här i Norra Skogs. När jag hade varit fem år på min förra tjänst i Härsjöjustår på Thundur Pastorat i Timor och Kommun började jag känna att det var dags att gå vidare. Jag trivdes i och för sig bra men behövde nya utmaningar. Det här med att hitta rätt med var man ska bo och arbeta är inte alltid så lätt. Som kristen och präst vill man dessutom uppleva att det är Gud som kallaren och ledaren. Den synen på kallelse vi har i vår lutherska kyrka i Sund tycker jag. Det handlar nämligen om att det behöver finnas både en inre och en yttre kallelse. Den inre kallelsen är längtan till en uppgift och den yttre är bekräftelsen från kyrkan eller församlingen. Och i vad Mo och Björna församlingar fanns båda. Jag fick ett väldigt positivt intryck vid intervjun. Det är ett stort pastorat med många eh, anställda, stora resurser och många duktiga medarbetare, både de som är anställda och de som är ideella. Och ser kyrkan i själva vad någonting alldeles enastående vacker. Men min första tid här kommer att bli annorlunda än jag hade föreställt mig. En dryg månad efter att anställningsbeviset var påskrivet fick jag reda på att det var ett stort budgetunderskott inför nästa år 2012. Det var över 10 miljoner minus. Och kyrkofällmäktige som i högsta beslutande organ hade beslutat att budgeten skulle vara i balans redan året därpå 2013. Och då var prognosen över 11 miljoner i underskott. Uppdraget fick en annan färg och den var mörk. Är det verkligen min uppgift det här? Att komma utifrån och så att säga hålla i yxan. För så mycket pengar går ju inte att spara så snabbt utan att man behöver säga upp en hel del personal. Med viss bävan och oro tillträdde jag och började genast kommunicera det allvarliga ekonomiska läget runt om i de olika arbetslagen. Den så kallade smekmånaden som man brukar tala om som nytillträdd kyrkohede var väldigt kort och inte så romantisk. och Jag bråkade ofta med vår herre. Varför har jag fått den här uppgiften kunde jag inte få slippa. Men fick en inre visshet om att jag var där jag skulle vara. Och efter otaliga timmars funderande, utredande fram och tillbaka så kom vi till att vidta åtgärder. Personal måste sägas upp, ytterligare tjänster dras in vid naturliga avgångar, fastigheter behövde avyttras och så vidare. Och med många hjälp har vi vänt skutan, och budgeten är nu i balans, och det finns en framtidstro igen. Svenska kyrkan kommer även att fortsättningsvis kunna bedriva sin grundläggande uppgift som beskrivs i att fyra gudstjänst, att bedriva undervisning, utöva diakoni och mission i skälevad, mo och björna församlingar, med både bredd och djup, med låga trösklar och med ett tydligt centrum.
6: hade jag en märklig dröm Genom staden ringlade en ständig ström av människor som var på väg och gick med raskaste De vandrade framåt fast den gatan den var trång Men långt där borta hördes det en mäktig sång. Så jag spang fram och frågade Vad är det som är på gång? Jo, om du lyfter upp din blick bort mot kullen mitt i byn Ser du ett gammalt tom som alltid sträckt sig emot mot Men där har varit tårt och tomt i många år Men nu har nånting glänt, ja det är redan vår. Jag tog och du Frälsnings sjunde går Jag såg en punk fysik på kanten, med i sitt hår Och alla klämde i För fosterland och kungar Och taket lyfte sig När våren gammal för mig. Jag hade aldrig hört det Slike för Det var det vackraste som rörde Mitt hjärta lör Och hela stället tunga Så jag fick lust att tunga mig Säg på jag tunga mig Ja, vi får de
5: sjunga rätt i vårt dag. För här är ingen enda utanför Ästligen har bort musiken Blåkades på
6: 3 och 1 Tala om i alla stugor ropar ut på stadens torg Vi från Tredjingslös En enda del till Tredjeborg det som händer var vi alla väntade. En mäktig vind som blåser stark Och värmer frusen mark.
5: En mäktig vind som blåser stark Och värmer
2: frusen stark
1: Morgonluft med Per-Erik Hallin en annan sak som gör det lätt för mig att trivas i övik är att det finns en hel del gemensamt med Göteborg. Båda kommunerna ligger vid havet. Båda i gamla industrisäder som delvis har förändrats till att producera tjänster istället. Och kyrka och idrott är viktigt på båda ställena. För vid sidan av kyrkan är idrott ett stort intresse för mig. När man är från Göteborg är det naturligt att man spelar fotboll. Det gjorde de flesta pojkar och även jag när jag växte upp. Favoritlaget var IFK Göteborg, eller Blåvitt som de kallas. Och jag fick följa dem under deras storhetstid. Knappast kommer någon svensk klubb igen att upprepa det som Blåvitt gjorde på 80-talet. Man vann två stycken UEFA-kuppguld och en semifinalplats i Europakuppen. Det var tidigt det. Jag minns också hur det väckte uppmärksamhet i fotbollseuropa att de var amatörer de hade på den tiden vanliga arbeten vid sidan av fotbollen. De var till exempel brevbärare, rörmockare och banktjänstemän. De välavlönade proffsen i Spanien och i Tyskland i klubbar som de mötte underskattade nog de svenska amatörerna, vilket de kom att få ångra. Den största stjärnan hette Torbjörn Nilsson. Han hade spelat i samma klubb som jag spelade i som pojke och var och hälsade på ibland i klubben. Torbjörn var en fantastiskt ödmjuk kille. Vi var några kompisar som åkte hem till honom och intervjuade honom för vår skoltidning. Jag tror att vi gick i tredje klass. Torbjörn öppnade dörren och svarade snällt på våra frågor. När vi hade svårt att hinna anteckna svaren så ibland han sig att skriva åt oss, vilket han också gjorde. Det var då Sveriges bästa fotbollsspelare enligt de flesta och... Sven Göran Eriksson, Svennis, han menade att, han, att Torbjörn även var Europas bästa anfallare på 80-talet. Jag har svårt att tänka mig att det skulle gå att göra en liknande intervju med Slatan idag. Eller med Ronaldo eller Messi heller för den delen. Bland mina största ögonblick som barn var att jag fick överlämna ett pris från sportserietidningen Buster till Blåvitt. Det var på vintern så de tränade på Vallhalla i stan. Jag var 13 år gammal och fick autografer av alla efteråt och lagbilden med mig mitt i laget tillsammans med den tjej som också lämnade ut priset fanns i många serietidningar som reklam för buster under det året. En annan svensk idrottsstjärna på den tiden var ju Björn Borg. Hans framgångssaga följde jag nära och jag ville bli som honom. Jag köpte ett likadant tennisracket i alla fall som jag trodde. Skaffade likadant hårband och svettbanden på handlederna satt likadant. Och även spelstilen var med Björn Borg som förebild. Det handlade om att slå tillbaka bollen med en sådan säkerhet och uthållighet att den andra till slut inte orkade utan missade. Och Man kan ju fråga sig om det inte blev väldigt långa matcher på det sättet. Och, jo, det var just vad det blev. Det blev många timmars... Tuffa bataljer på asfaltsbanan i grannkvarteret hemma i Partille. Efter en sen karriär under studenttiden är mitt idrottsutövande numera på en mycket blygsam nivå. Jag spelar lite tennis fortfarande har jag och fortfarande har jag också Boris grundtaktik i ryggmärgen. Fast idag måste man också kunna avgöra bollarna själv. Och det är väl det som är det roliga med en sport som tennis, att man kan hålla på med den långt upp i åren och fortfarande utvecklas. Och det gäller även i hög grad för golf som jag fastnat för under de senaste åren. Men hemma i tv-soffan där är jag expert och supporter också på samma gång. Jag har tänkt att om jag någon gång skulle pröva ett annat yrke så skulle sportjournalist vara ett hett alternativ för mig. Uh <music>
0: Nutses det som laget
1: hörde Maculio som sjöng Sverige, det bästa på vår jord. Du kan vara glad som har dina hundar sa företagssköterskan till mig vid hälsokontrollen. Och visst var jag glad för det, men jag hade inte riktigt tänkt på det på det sättet förut. Hon menade att i ett stressigt liv, både på arbetet och hemma vid så får hundpromenaderna mig att stressa av. Och det stämmer faktiskt bra. För jag har två hundar Båda i svarta storpudelhannar. Den första och äldsta Leo skaffade vi efter långvarigt tjat från Bonostotten Vilma. Hennes mamma, tillika min fru Susanne, hade väl ett finger med i att familjen till slut utvecklades med en hundvalp. Väl hemma så blev han snabbt en familjemedlem. Och det som gjorde att vi valde just storpudel stämde bra. Han var klok, som en pudel. Och social tyckte om alla, alldeles särskilt barn. Han fällde ingen päls och jag som är allergisk mot vissa pälsdjur känner inte av något. När vi blev familjehem och familjen utökades med en tonåring Cassandra så dröjde det inte länge innan det blev tjat om en ny hund. Och vad gör man som ensam man när tre tjejer tjatar och tjatar? Jo, man faller förstås till föga. Harry blev hans namn efter en av idolerna i popgruppen One Direction. Så nu välkomnas man väldeliga när man kommer hem. Två storpudlar kommer rusande och kämpar om att komma först till dörren och närmast. Det går inte att komma obemärkt hem. Hunden är människans bästa vän, sägs det. Och visst är det så. Jag kan inte tänka mig någon som kan vara mer hängiven och tillgiven i sin kärlek än våra hundar och de är olika personligheter ser kanske lika ut på utsidan men är olika till sättet Leo är finkänslig lite försiktig smidig och lyhörd här är ju tvärt emot framfusig lite bufflig och väldigt intensiv kanske har det med att göra, han är ju fortfarande valp men jag tror inte att det bara är i åldern. Jag har inte vuxit upp med hund och har tänkt tidigare att när hundar hinner vi inte med, vi hinner inte med att ta hand om dem. Men jag har ändrat mig. De ger så mycket mer tillbaka. Och jämfört med barn så kräver de nästan ingenting.
7: Det var sent en kväll vi hade spelat på en marknad. Trött och frodsmad stul och kvam en stund. När jag hör den i ögon mumla om saknad, då regalset man och en liten hund. Hej, de kan du slå upp min fröja? Ren när Det är också okej okay. När jag satt där i bilen Tänkte jag på frågan igen Hej du spejleman Kan du svara på min fråga Det är nejärligt Och jag menar
1: Hund med Hasse Andersson. En dag blev jag riktigt förvånad när jag i mejlkorgen bland dagens många mejl upptäckte ett från en för mig okänd avsändare, Pernilla månsson kolt Hon frågade i egenskap av producent om de fick spela in antikrundan i själva kyrka. Hon berättade att engelska antikrundan många gånger har spelats in i just kyrkor. Och då måste jag erkänna min okunskap på området. Jag visste inte vem Pernilla Månsson-Kolt var faste namnet lät bekant och hade inte sett mer än någon kort glimt av antikrundan, Så jag var tvungen att fråga dem som visste. Och det visade sig att det var många som visste och många som hade antikrundan som sitt favoritprogram på tv. Och på det Pernilla Månsson-Kolt hade minsann inte bara ett utan två program som hon dessutom var programledare för. Men eftersom det var ovanligt tog jag det till kyrkorådet där ledamöterna blev äldre och över möjligheten att få antikrundan till själva kyrka. Vi resonerade om det kunde anses anstötligt och huruvida det kunde, som det heter, kränka kyrkorummets helgd med inspelningen. Men vi fann enhälligt att det fanns inte något i programmet som inte skulle kunna rymmas i ett kyrkorum. Tack för att nära samarbete med kommunen så kan vi i ordningställa ställa Skellevards för antikrundan. Och det är en hel del logistik som ska till vad gäller parkeringar, toaletter, servering med mera. Men sammantaget känns det väldigt spännande och roligt att kunna bjuda in svenska folket i vårt vackra kyrkorum i Skellevad. Jag tänker att de vackra bilderna som kommer att sändas för uppskattningsvis en och en halv miljon tittare- Kommer att visa upp övik på ett positivt sätt. Och som präst vet jag ju att det tysta kyrkorummet också talar. Det märks på människor som kommer in i ett kyrkorum att de upplever att det talar till dem. Det finns någonting där, en närvaro. De i sig själv döda föremålen pekar på och får förkunnar om den Gud som skapat allt liv. Och gett oss förmågan som människor att skapa sköna och vackra ting. Några av de sköna och vackra tingen kommer vi att få lära mer om när artikrundan kommer till Skellevads kyrka. Oh uh -huh. Det var Ingmar Johansson som sjöng Du är en bön. Ja, nu har jag fått tillfälle att dela med mig av mina tankar och erfarenheter. Till dig som har lyssnat säger jag ett varmt tack för att du har tog dig tiden. Och hoppas att vi får tillfälle att träffas i verkligheten så att jag kan få lyssna till dig också. För vi har alla en alldeles unik och egen livsberättelse. En berättelse som är värd att berätta och att någon lyssnar till. Nu har jag fått dela lite om min och önskar er alla Guds rika välsignelse och en riktigt skön och härlig sommar. Och så vill jag avsluta med en sång som är tillägnad Vilma och Cassandra, Story of my life med One Direction.
2: are the stories that I can't explain I leave my heart open but it stays right here empty for days She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones it Seems to me that when I die these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take away. Stays right here in its cage. I know that in the morning I'll see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my
6: feet burns.
3: and in between
2: Chasing the clouds The story of my life I take her home I drive all night To keep her warm And time Is frozen The story of my life I give
5: her all. I spend her love Until she's broke.